1: Sí.
2: John, gracias a Dios que estás ahí. ¿Gordon? Sé que el otro día me tomaste por loco, pero siguen pasando cosas muy
1: raras. Tranquilo, tranquilo, Gordon. Está aquí. ¿Quién está ahí? Gordon. Déjame hablar con él. ¿Quién eres?
3: más aquí en la 107.5 de Radio Geneto donde les traemos las noticias de los miércoles. Y otro miércoles más, nuestro jefe se nos afuga. Pero nosotros le seguimos queriendo y le mandamos muchos besitos. Bueno, por aquí dicen que así así. Eh, aquí tenemos a nuestro equipo. A ver, Charlie, buenas tardes. Buenas tardes. Y buenas tardes, Hola. Tommy, buenas tardes. Buenas noches. Carlos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y aquí tengo a Eusebio, pero no quiere decir nada. Di buenas tardes, mi niño. Bueno, buenas tardes allí de fondo Sí. Eh, bueno, pues empezamos con las noticias Y voy a empezar por ti nada más, Carlos Por, por Ching, vamos, por jeringar, básicamente
2: Bueno, en fin eh, Tú Yo no he dicho nada.
3: una noticia De que los ecologistas están muy enfadados Porque han liberado unas moscas transgénicas
2: O pretendían, en teoría No no, no queda claro que se haya, eh, se haya efectuado el, el experimento En teoría el... el las eh, organizaciones que, que se encargan del, eh, de gestionar los permisos y demás, eh, el permiso está solicitado, la investigación está solicitada, pero no hay... Eh, los medios de comunicación no se ha puesto todavía de acuerdo con, con publicar que se, que se haya efectuado. El caso es que eh, eh, una coalición de organizaciones ecologistas, entre la que más brilla, por decirlo así, es Greenpeace, Greenpeace España en este caso, han denunciado que eh, una empresa británica, de hecho es cierto, esa empresa británica ya ha hecho esa experimentación más de, un, de una ocasión, se llama eh, Oxitec, eh, pretende eh, llevar a cabo un experimento en, en, en Cataluña, concretamente en, en Tarragona. Eh, allí están sufriendo una plaga de la mosca del olivo y tienen... Eh, bueno, en, han tenido en los últimos años eh, grandes pérdidas eh, por, el, por, esa, por esa plaga, pérdidas económicas, evidentemente, de producción. Y esta empresa que está especializada en la, digamos, manipulación genética de, de especies, vamos a decir así, simples, como las moscas, en, en otras ocasiones han experimentado incluso con mosquitos, para crear, en este caso, una mosca del olivo, pero modificada genéticamente, modificada genéticamente utilizando... Eh, pues un poco de todo, las cosas como son. Yo tengo aquí eh, apuntado... Eh, hay una especie de eh, marina, que son, son denominados corales falsos. Eh, algo de ese, de ese animal ha sido utilizado para, para la mezcla genética. Una cepa no patógena, dicen ellos, de bacteria de una bacteria Ekerichia coli. Eh, el virus del herpes simple tipo 1 y mmm, ADN de la mosca del vinagre, eh, de la mosca mediterránea de la fruta y de una especie de mariposa que no, no han... No,
3: ¿No le han metido ADN de rinoceronte de milagro?
2: No, el caso es que además ellos dicen que no es ADN natural, es sintético, ha sido sintetizado. Eh, eh, de hecho, eh, uno de esos ADN, le eh, uno de esas. Sí, esos granitos de ADN le confieren una cualidad eh, para identificar al resto que lo vimos en, un, en, una, en, un, en una web. Y es que con, eh, con una luz determinada, pues brilla en la oscuridad. Vaya idea, así se puede identificar la, la que es transgénica de la que no.
3: Eso es ADN de Luciana
2: Pues, pero a ver, El caso es que eh, tiene esta empresa la idea de mm, probar la efectividad de esta de esta mosca transgénica en un área de unos mil metros, eh, mil metros cuadrados exactamente, mallada, para que eh, la mosca transgénica en teoría no se... vamos, no, no desaparezca, no se vaya, vaya. Que sea un, un territorio, por decirlo así, eh, controlado. Lo que pasa es que ahí las cifras de, de moscas que se van a soltar difieren entre lo que eh, denuncia Greenpeace. Greenpeace hace hace una denuncia de, de unas 5.000 moscas eh, transgénicas por semana eh, durante un año. En teoría, según dice la, la empresa en sí, eh, se trata de... Eh, sí, puede que lleguen a, a, a unas 5.000 eh, moscas diarias, pero se harán en, en intervalos de, de, de unas 4 semanas durante un año. Y que no llegue, no llegará al millón 800, porque Greenpeace dice que eh, podría llegar a un millón mil en total durante un año. Ellos dicen que no, que muy probablemente como van a ser en franjas de eh, cuatro semanas, eh, no llegan a los
3: 400.000.
2: Pero bueno... Hay... siempre,
3: unos se quedarán cortos y <coughs> los otros se exagerarán un poco.
2: Claro, el Greenpeace y, y no solamente Greenpeace hay organizaciones que pertenecen a países como Francia, Grecia, Italia, Portugal y, y en España, pues Greenpeace España que es la que más, eh, más peso tiene aquí, en, en Canarias. Supuestamente eh, esta Oxitec, que es compañía británica, ya ha pedido los permisos al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de, eh, de Cataluña y a la Generalitat. Pero eh, ocurre que a pesar de que eh, el proyecto debía haber comenzado el 1 de julio, mm, según los registros de notificaciones de la Comisión Europea, aún Jesús Charlie Perdón. no habrá aquí una mosca transgénica que produzca, bueno, en fin. Te das
3: eh, alergia a algo. Vete
2: a saber. Mm. Bueno, el caso es que se desconoce todavía si, si ya se hizo efectivo el experimento. Vaya, en el momento no lo tiene muy claro. Eh, como digo, el ensayo duraría aproximadamente un año. Y la cuestión es eh, saber si eso realmente funcionará. Según dice la empresa Ocitec, sí funciona porque ya lo ha probado en otra ocasión. Eh, lo han probado en diferentes localidades. La más conocida fue en, en Brasil, creo que en 2009, según decía en, en otras informaciones. Eh, en este caso lo probaron con un mosquito, un mosquito que transmite el dengue y lo que hicieron ellos es exactamente lo mismo, modificarlo genéticamente ¿en qué consiste esa modificación? que no lo hemos dicho eh, las moscas transgénicas en este caso eh, son todas macho, vaya y son estériles, digamos, de un modo otro son capaces de, de procrear, pero el, la, la larva, vaya, no sobrevivirá, no, no llegará a pasar de ese proceso de, la, de larvación, con lo cual eh, no habría una descendencia adulta, y por consiguiente como la, las adultas acaban muriendo porque tiene un proceso vital muy muy corto se pues, frenaría, digamos, la, 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 la población. Ellos dicen que por ejemplo, con el famoso mosquito del dengue, que hicieron básicamente lo mismo, eh, tuvieron una efectividad casi de un 90%. Entonces ellos creen que eh, esto va a funcionar. ¿Qué dice Greenpeace? Pues básicamente dice esto. Esto lo dice un señor llamado Janet Cotter, que es de la unidad científica de, de Greenpeace Internacional. Se trata de un experimento peligroso que convertirá a toda Europa en un laboratorio al aire libre. Los insectos no respetan las fronteras. La esterilidad nunca es 100% efectiva podrán escaparse del área de experimentación y si las cosas no funcionan, eh, no funcionan, dice, será imposible desmantelar el experimento. Eh, evidentemente, la empresa Oxitec no está de todo de acuerdo con eso. Bueno, pero ahí está la denuncia de Greenpeace.
3: Ya, bueno, Nunca se podrán de acuerdo.
2: Por cierto, el bichito se llama eh, OX3097D.
3: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué cookie! Sí. Yo quiero en una parrella. Eh,
2: toda especie
0: invasora que, ¿no? eh, que emerge desde otro punto territorial a uno nuevo, pues siempre va a cargar problemas con el ecosistema.
2: o lo que Claro, es pero ocurre que como esas moscas son macho, ¿vale? Mm. Su proceso de... su vida es muy corta. ¿no? La, la vida generalmente de, de las moscas no suele ser demasiado sí. larga. Pues su función es tener descendencia, una vez que tiene descendencia las moscas mayo van a fallecer, probablemente no tienen ni siquiera que recolectar a las moscas transgénicas porque estarán muertas Vaya, en su proceso de yo proceso vital es así
3: A Pero ver sí. Charlie, eh, tú nos traes una noticia de un chino o un japonés eh? chino. <risa> bueno, chino, japonés, coreano, yo qué sé la nacionalidad del señor Michio Kaku
2: Michio Kaku,
4: Michio ¿No lo dices como
0: si
2: fueran desconocidos. desconocido es, Va a ser que no Es el calzagán eh, del siglo XXI vale. cosas como son.
3: Pues él dice que una fuerza inteligente nos gobierna en la sombra
2: Pues sí, es,
0: esto es lo que afirma este señor Las declaraciones la son muy polémicas eh, Antes que nada, eh, me gustaría mm, más o menos perfilar un poquito la figura de este señor no Este señor se hizo famoso es un físico teórico eh, norteamericano Y se hizo famoso por... Eh, formular la revolucionaria teoría de cuerdas, ¿no? eh, que es un modelo eh, fundamental de la física que al parecer que asume que las partículas materiales aparentemente puntuales serían en realidad eh, una especie de estados vibracionales. Y entonces este señor afirma pues, haber encontrado una serie de evidencias o pruebas de la existencia de una fuerza inteligente y desconocida por el hombre que gobierna totalmente la naturaleza algo así como un arquitecto ¿no? eh, eso suena muy masónico, pero bueno, sí. lo dice el señor de su boca eh, para llegar a esta conclusión eh, utilizó una inédita tecnología creada el año 2005 eh, que le permitió pues, analizar el comportamiento de la materia a escala subatómica eh, y se valió de un semirradio primitivo de taquiones, ahora explicaremos qué significa esto y sobre todo, eh, definir eh, la palabra taquión es importante. Eh, un taquión es una partícula hipotética que sería capaz de moverse a velocidades superlumínicas, o sea, más que la velocidad de la luz. Es decir, pues, serían partículas teóricas que, capaces de despegar, despega, esto es, entre comillas, despega la materia del universo o el contacto de vacío con ella. Eh, quiere decir que desvincula totalmente la materia del espacio y tiempo. Imagínese lo que podríamos pensar ¿no? con esto, lo que podríamos lograr. Y entonces, claro, la materia se quedaría en una especie de estado puro, así lo llama, ¿no? Y totalmente libre de la influencia del universo que lo rodea. O sea, las leyes ya no entran dentro, las, reyes, las leyes fundamentales de la física de éste no entran. Estaríamos hablando ya de materia pura y dura. Eh, según el físico, pues al observar el comportamiento de estos taquiones, eh, en varios experimentos, pues él dice que llegó a la conclusión de que los seres humanos pues, vivíamos en una especie de matriz. Esto no es nada nuevo, ¿no? Ya los filósofos los habían más o menos eh, dejado caer y tal. Y bueno, sería un mundo regido por leyes y principios eh, concebidos por una especie de gran arquitecto inteligente. Él dice textualmente, dice, he llegado a la conclusión de que estamos en un mundo hecho por reglas creadas por una inteligencia no muy diferente de un juego de ordenador favorito, pero por supuesto más complejo e impensable. Esto es lo que aseguró el científico. También agregó que analizando el comportamiento de la materia a escala subatómica, eh, afectada por este eh, aparatito, el semirradio primitivo de taquiones, por primera vez en la historia, pues un diminuto punto en el espacio, totalmente libre de cualquier influencia del universo, eh, materia o fuerza o ley, se percibe de una forma inédita al caos absoluto. Así, todo lo que llamamos azar ya no tiene más sentido, porque estamos hablando en un plano regido por reglas creadas y no determinado por azares universales. Esto quiere decir que, con toda probabilidad, existe una fuerza desconocida que lo gobierna todo. Eh, y con respecto a la formulación de la famosa teoría de cuerdas, que, eh, mm, bueno, como habíamos dicho antes, asume que las partículas materiales aparentemente puntuales son en realidad estados vibracionales, una especie de cuerda eh, que no las podemos ver nosotros, simplemente las partículas que sí las podemos ver con determinado aparatito, eh, serían eh, como. Eh, si fuera el traste de la cuerda y luego estaría la cuerda detrás no que eso es lo que no podemos ver ni con o por, por lo menos no, nunca se ha podido ver no eh, pues eso eh, me perdí un poquito <risa> estás hablando de la de la sí, cuerda sí eso convertiría a un electrón por ejemplo no en un punto sin estructura interna y de dimensión cero sino que eh, sería una especie de amasijo de cuerdas minúsculas que brillan en un espacio-tiempo eh, de más de cuatro dimensiones también afirmó que desde hace mucho tiempo eh, trabajó en esta teoría que se basa en la música o pequeñas cuerdas vibrantes que nos dan las partículas que vemos en la naturaleza y entonces las leyes de la química con las que hemos tenido problemas en la escuela secundaria, serían las melodías que se pueden ejecutar en estas cuerdas, cuerdas vibrantes. Sería como una especie de música en el universo. Uh -huh. Suena muy, bueno, eh, muy romántico, ¿no? Por así decirlo. Eh, pues el universo, pues eso sería una especie de sinfonía de, de estas cuerdas vibrantes, ¿no? Y sería como la mente de Dios sobre la que este escribió ampliamente, que sería la música cósmica resonando a través de este Nirman a través de 11 dimensiones hiperespaciales. esto son afirmaciones muy, muy, muy sí. controvertidas, pero que yo me gustaría recalcar que estas son opiniones personales de personas que sí, que detrás tienen un gran currículum, pero no es una conclusión avalada eh, por oficial por, el, por la comunidad científica, sino simplemente es una, un prisma más bien, personal,
3: ¿no? Bueno, este pero una, una. Lo de las 11 dimensiones, ¿no? Porque yo ya no lo he escuchado no, no, yo,
0: veces. lo del titular del, de la noticia, lo ah, de que vale. el universo está regido por una fuerza invisible, claro, eso es una opinión. Eso para, de... para,
2: el, para el mundo creacionista y ese, esa polémica tan, tan, candente que hay ahora mismo sí. en Norteamérica acerca de, de la pelea o sea, de entre los, justamente eso, entre los creacionistas y y la ciencia, vaya, eh, bueno esto le viene genial. Sí, no de me todas me...
0: formas, él dice que los físicos son los únicos científicos que pueden decir la palabra Dios y no sonrojarse. Yo no sé hasta qué punto. <risa> <risa> eh, y claro, mmm, también hay una hay otra figura, Thomas Huxley que es un gran biólogo del siglo pasado, que dijo que la cuestión de, de todas estas preguntas de la ciencia y la religión es determinar eh, nuestro lugar y nuestro verdadero eh, rol en el universo, ¿no? quiere decir que la pregunta es la misma pero claro, eh, los mecanismos para responder a esa pregunta son, son distintos y no había una convergencia muy... sí es,
2: es como eh, cuando eh, hablamos del experimento de que la, eh, decía que la realidad eh, no existía hasta que uno lo observa eh, había el experimento de la ordenadura lo que daba como resultado es que en función al, al instrumento que utilizabas para eh, determinar el resultado te daba un resultado u otro eh, que la realidad sea una, eh, quizás depende no un poco entiendo, de, de la física, no es no otra cosa que un instrumento que utilizamos para eh, entender cómo funciona. El, lo
0: que yo no entiendo, eh, hablando, eh, metiéndonos de lleno con el aparatito este, que el, los taquiones, el aparatito este yo no lo entiendo mucho porque si afirma que los, el taquión es una partícula hipotética que se supone que no se ha descubierto porque en el aparatito ese sí los detecta y, la, y ha conseguido sacarlo a, a velocidades superlumínicas. Es que no sí, me parece yo un me poco... imagino que eso
3: es te física teórica. O sea, lo sí. demuestras matemáticamente, sí, pero... pero todavía no está comprobado físicamente mm. que existe. Y a
2: ver lo que trata de hacer él es, es un símil, ¿vale? Es crear... Eh, un mundo basándose en sus reglas, ¿vale? Y observar cómo funciona. Yo creo que es una simulación. Betty, y luego, observando el nuestro, se da cuenta de que de un modo u otro funcionan en base a, una, a unas reglas que alguien, vale pues, saber haber creado. Yo creo que ese es el, el, sí. el fundamento de, de
3: Betty, de mi niña, habla tú, mi habla, habla. Que habla, no te dejan habla,
2: estos habla. dos machos alfa. Por Dios.
4: No, yo lo veo muy poco contundente y poco serio, viniendo de, una, de un personaje que se dedica a esto y bastante... Bastante famoso, tiene un, si un buen parece, currículum que lo respalda. ¿Si te
2: parece poco contundente lo que acaba de decir el señor?
4: Es una apreciación de él.
2: Sí, claro, por eh, supuesto.
4: Necesitamos pruebas, pruebas tangibles.
2: Sí, si es lo que está diciendo Porque yo también decir
4: podría decir ¿Sí? muchas cosas.
2: La diferencia es que eh, hay multitudes de, de, de experimentos científicos, vaya.
4: Teoría, Que van Todo teoría.
2: reuniendo eh, de un modo u otro eh, eso que los científicos tratan de, de, de buscar. Otra yo cosa muy que, distinta que, es que, que tengan eh, pruebas... Que, eh, eh, como para afirmar. Te das cuenta que lo que él comenta ahí, y lo que comentan otros muchos físicos teóricos, vaya, es justamente eso, teoría. Y lo que tratan de presentar es eh, una posibilidad en base a lo que se sabe. Yo lo que creo
4: es que eh, con estas afirmaciones crean confusión. Crean bastante confusión porque ahora estamos en una era en que eh, estamos despertando al saber, a la energía, al conocernos un poco más a nosotros mismos y dónde, y dónde estamos plantados. Y todo este tipo de información crea mucha confusión, más de la que ya en sí tenemos, y deberían de ser un poquito más concretos, más centrados.
0: También realmente este tipo de prensa que yo he recogido es muy sensacionalista en ese sentido, ¿no? Entonces hay que cogerlo un poco con pinza. Yo mm -hmm. intenté irme a la fuente directa de la noticia y realmente estas son palabras de Micho Kaku, ¿vale? Lo de el azar no tiene sentido, existe una fuerza inteligente que lo gobierna todo. Esas son palabras propias de Michio Kaku. Fíjate Ahora, que yo no soy físico y
2: estoy de acuerdo con él, no creo que exista el azar. pero
0: Bueno, bueno a
3: ver, Tommy, te toca. Nos viene un segundo diluvio universal. Tú siempre dicen?
1: positivo, Tommy, no sé cómo te vas a Sí, yo, eh, yo es que a mí las noticias que me llegan de verdad son increíbles. Nada, yo, positividad para esta noticia otro arca de nueve, yo me fabrico una lancha y a dar una vuelta por ahí bueno, en tan solo 35 años los grandes y densamente poblados territorios de la costa de América Latina Europa, Australia y la costa oriental de Estados Unidos y Canadá pueden terminar inundados por el aumento de nivel del mar advierten científicos rusos según el subdirector del Instituto de Investigación Científico del Ártico y la Antártica Alexander Danilov es el problema más grave que los de, que los cambios de temperatura, informa la cadena Besti. Los cálculos sugieren que la temperatura se estabilizará rápido, pero el nivel del océano mundial seguirá creciendo durante varios siglos, explica. A nivel mundial, incluso un aumento del nivel de las aguas del océano en uno o dos metros puede tener consecuencias catastróficas pero los científicos rusos advierten sobre cinco metros que pueden crecer el nivel de los océanos de aquí al año 2050 estos cinco metros de subida del océano deben ser una señal muy seria de que en realidad los gigantes territorios bajo donde vive la mayoría la mayor parte de la población del planeta se encontrarán en zonas de inundación afirma Natalia Riazanova ...que encabeza el Laboratorio de Geología... ...del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales... ...de Moscú... ...bueno, y te pone unas siglas ahí de... ...todo eso que acabo de decir... Uh -huh. ...según la experta, entre estos territorios... ...amenazados, se encuentra la mayor parte... ...de la costa de América Latina... ...la costa oriental de Estados Unidos... ...incluida Florida y de Canadá... ...así como aquella parte de Australia... ...donde vive el 80% de la población de este país... ...asimismo, todas las poblaciones... ...ciudades... A ver, así mismo, todas las principales ciudades de Europa, ciudades costeras y países enteros están en riesgo. En este contexto, los investigadores predicen que a mediados del siglo al, del siglo, alrededor de 150 millones de personas tendrán que buscar refugio debido a los cambios climáticos, concluye Gaceta. Gazeta.
2: Es un señor ruso que, bueno... Sí, sí. Asimismo, o señora, no sé, que por el nombre no sabía sí, decir no. si es, nombre,
1: es hombre o mujer, pero, bueno. Es alguien ruso. Sí. Asimismo, el más reciente informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA, sí. por sus siglas en inglés, eh, concluye que en el año 2014 batió varios récords, incluidas temperaturas máximas en la superficie de la Tierra y del océano. En primer lugar, en el norte del Océano Pacífico. Fue el año más caliente de la historia de al menos 20 países, incluidos México y Australia. Y el cuarto año más caluroso en la historia del Ártico. Además, se registró la concentración de gases de efecto invernadero más alta en la historia Y el nivel del océano mundial alcanzó un nuevo máximo con un aumento de 3,2 milímetros La velocidad anual que se registra en, últimas, en las últimas dos décadas Pero eso, que una barquita, y repetimos como no es ¿eh?
4: Te da tiempo de construirla, porque sí. no es un diluvio no es nada que te venga y se pegue un mes lloviendo sí, pero bueno de hecho, ya, te, ya te está avisando
2: las teorías del, del diluvio por ejemplo conociendo cómo funciona un cambio climático eh, que es gradual hablo del, del famoso diluvio universal apunta por eso, de que no se, tra no se trató de algo m, directo y que empezó a llover y si a día, eso ¿no?
0: le suma eh, también lo que nos viene ahora también con la famosa era graciar para pron ¿Pronosticado para,
2: para 2030? Sí, un poco tendría que estar todo relacionado de un modo u otro. Sí, si, hablamos no sé, de, poco... si hablamos del cambio climático, lo que pasa es que, sí. lo que más... habrá, habrá que ver mm. qué es lo que pasa primero. lo que está avisando
4: no sé. es que nos vayamos preparando para ir cambiando hábitos. De hecho, ya la población animal, por decirlo de alguna manera, ellos han ido ya cambiando. Mm. Han ido migrando hacia otros lugares que normalmente no iban y está cambiando toda... Toda su, su manera de actuar, han cambiado los lugares de, de apareamiento.
2: Que algunos se adaptan y otros no. Ojo, no. ha habido. Eh, hay ciertos problemas con algunas aves migratorias que no tienen ahora mismo dónde. Pero eso eres. es sí. ley natural. Quien se adapta vive, quien no, no. Sí, sí, claro, por supuesto.
4: Adaptarse. Y nos Adaptarse. está dando tiempo de sobra, o sea que.
2: Bueno, el eh, tiempo de sobra no lo creo, porque hay 7.000 millones de humanos en el mundo. Ah pero no vas pero, a durar 90 años pero en cualquier caso eh, no el 2050 esto, no, no, no han pasado primero no sé, no sé si llegaré pero primero bueno.
1: tenemos que llegar pero de todas maneras aún así lo que más podemos notar ahora mismo por ejemplo son las tormentas estas como el delta las inundaciones sí, que podemos hay que tener, tener en cuenta, cuenta
2: mira si lo transformamos a, a Tenerife que es donde estamos nosotros vale, vale. si son 5 metros de agua San Andrés desaparece
4: Sí, es la primera que va a dispararse vale. Sin no, hablar de otras de
2: islas cost eh, digo, Ciudades, Cruz, seguro, ciudades claro. costeras De, de Carlos, otras partes no de la isla
3: Con una isla, una ola gigante
2: Sí, yo también he soñado varias veces No <risa> recientemente, pero sí Bueno, el caso es que, eh, eso para que se haga una idea vale ¿Qué ocurre eso? Que ese es el, el, el nivel freático Cuando suba la marea Subirá más, ¿vale? Mm. Cuando haya tormentas, las aguas llegarían hasta pff, No sabría yo hasta dónde llegarían Entonces Entonces eh, <coughs> Eso, para hacerse una... Porque hablamos de Canadá y hablamos de, de, de otro lugar del planeta y parece que queda lejos, pero es que nosotros estamos en medio del Atlántico.
4: Una no. cierta suerte que tenemos es que al ser islas volcánicas tenemos bastante altitud. Las zonas costeras evidentemente desaparecerán, pero a medida que vas avanzando va subiendo, entonces el agua le va a costar cada vez más subir.
2: Sí, en ese, en ese sentido sí. Entonces, Otra cosa en buena mundo, En
4: teoría escapamos un poquito.
2: Otra cosa buena, por donde yo vivo la playa me va a quedar más cerca. Sí, <risa> ciertamente No habrá que recorrer tanta distancia Si sí, es que hay playa, porque igual lo que bueno, te encuentras es de en un edificio O la, uh -huh. la costa, la
4: costa. <risa>
3: <risa> Bueno, pues hacemos un descansito Tomamos agua y enseguida volvemos Algo no va bien en esta casa No son imaginaciones mías, puedo sentirlo Es como
2: una enfermedad Clave 7, investiga ¿Crees que la casa está encantada? Si este es tu caso, contacta con nosotros
3: No es que lo crea, estoy seguro.
2: Escríbenos a redacción clave7 hotmail.com.
3: Las cosas se mueven solas ahí dentro. Por la noche, cuando voy a la cocina a buscar algo de beber, siento unos ojos que me miran.
2: Trataremos tu caso con seriedad y discreción. Ah,
3: ya no puedo quedarme ahí dentro sola.
2: Intentaremos darte respuestas. Sabemos que estás ahí fuera. ¿Quieres establecer contacto? ¡Decir algo, muchachos! Un grupo de pulsos móviles parcialmente polarizados, modulados en amplitud. Clave 7, radio. Arroba es. Escríbenos
1: a nuestro correo. En sintonía, los sistemas funcionan, tenemos señal completa. ¿Cuál es la frecuencia?
2: Búscanos en Facebook, Twitter, Twitter o Google Plus. Envíanos tus comentarios.
1: Fuente confirmada. Y no está aquí al lado precisamente. Posición.
2: Clave7radio.blogspot.com. Habla con nosotros.
0: Te esperamos en nuestro chat. Escucha.
4: Dios mío. Está lleno de estrellas. Clave7.
2: Claves transmitiendo, transmitiendo hacia el cosmos. Hacia el cosmos. Yeah.
3: Bueno, ahora me toca a mí decir un par de noticias, porque si los dejo a ustedes se me dejen, no me dejan ni, ni espacio para mí. ¿Preséntate? ¿Me presento? Sí, a ti misma. No, no hace falta. Ya la gente me conoce. Bueno, todos hemos oído esta semana que, bueno, está todo loco, todo el mundo está loco con la, el primo de la Tierra, el, el Kepler 425B. Sí, aunque
2: está a tomar viento. Girando sí, a la izquierda. A, a, sí, sí
3: al, al fondo, a la derecha, después ir a la izquierda y después sí, ir sí. un poquito más. Bueno, pues la NASA anunció el hallazgo de este planeta que orbita en la zona habitable que es de una estrella que es muy similar a nuestro Sol, lo que lo convierte en un sólido candidato para albergar vida y, como decimos, un primo de la Tierra. Kepler-425b. Pues fue detectado por el, el telescopio Kepler, que analiza cambios en la intensidad de la energía emitida por una estrella, considerando frecuencia y reducción de luminosidad, para confirmar la existencia de planetas. John Jenkins, el jefe de análisis de los datos, explicó en rueda de prensa que el planeta es un 60% más grande que la Tierra, por lo que la gravedad de su superficie sería dos veces la nuestra que su tamaño permite adelantar que el planeta es rocoso probablemente con una atmósfera algo más densa y con una importante concentración de volcanes activos su tamaño también permite pues eh, como es tan tan grande eh, recibe un 10% más de energía de su estrella también está porque la estrella está en un estado más avanzado de vida emite más brillo y es más grande que nuestro sol Jenkins afirmó que el Kepler 425b 425 reúne las condiciones para ser un planeta sólido que puede contener gran cantidad de nubes, aún más que la Tierra. Y dice, podemos pensar como un primo mayor de la Tierra que nos proporciona una oportunidad para entender y reflexionar sobre la evolución del medio ambiente de nuestro planeta. Se trata de una oportunidad sustancial para que surja la vida, debiendo darse todos los ingredientes y condiciones necesarias en este planeta. Es otro lugar que podríamos llamar en un futuro nuestra casa, señala el analista. O sea que, eso, mucho alboroto con este planeta, que al final, pues no sé yo en qué quedará la cosa. Pero nah, bueno, se, que, se, olvidará. que
1: queda muy lejos. se olvidarán de ello y luego será otro planetita por ahí o otro cometa, yo qué sé.
3: Bueno, pues ahora nos vamos a Carlos. Carlos nos dice, el doctor un doctor alemán declara la muerte de una señora. Que esto no tendría en sí noticia pero es que la señora todavía estaba viva.
2: Sí, sí. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, un detalle que quiero dejar claro, y es que ya sea en español, en inglés o en alemán he encontrado esta noticia tal cual eh, eh, la puedo leer yo aquí ahora eh, en un montón de portales de internet. Quiero decir, es un copia pega absoluto, no han conseguido encontrar la fuente original, pero la comentaré un poco porque está en todos lados y eh, nos hacemos eco, pero entre comillas. Supuestamente fiscales de Alemania han formulado eh, cargos contra un doctor, cuya entidad tampoco se da, eh, por causar, dice, daño corporal, corporal por negligencia al declarar, a un, al declarar a una mujer de 92 años eh, muerta. Vaya, al parecer, eh, allá por marzo, se, en una... En, una, en un asilo vaya se había encontrado a una de las señoras de ese asilo con esa edad 92 años sin pulso y sin respiración el, el médico en cuestión que se encargó de dictaminar la muerte pues la la llevó dictaminó que estaba fallecida y la llevó a la morgue y en cuestión de horas, pues el, el trabajador de la funeraria ha gritos de, de la zona de refrigeración, ¿vale? donde guardan lo, los cuerpos antes de ser enterrados o de hacerle la, la autopsia, y bueno, descubrió que la señora aún seguía viva. Eh, esto lo declara el único nombre que aparece en la noticia, es la fiscal de un, un lugar eh, llamado Essen, en Alemania, que se llama eh, Birgit Jurgens, y asegura que eh, el pasado martes ese doctor de 53 años eh, podría ser eh, el pasado no el próximo martes perdón podría ser eh, sancionado con una multa o pena de cárcel en caso de ser eh, hallado culpable lo curioso del asunto es que la, la señora al final falleció Vaya, por un problema de corazón Y básicamente porque ya tenía 92 años Pero bueno, el fiscal dice que eh, Las causas de la muerte no están vinculadas Con el incidente en cuestión Pues todo esto que estoy contando yo Aparece exactamente igual Independientemente del idioma Pero no consigo averiguar eh, En qué fuente ha sido publicada inicialmente eh, Y si es real Más bien parece un viral Pero bueno, hasta aquí la noticia
3: Y hasta ahí puedo leer, ¿no? Como dice mm. Bueno, eh, Tommy, cuéntanos ¿Las guerras del futuro van a ser, por qué? Por robot
0: mm, Bueno
3: robot? Vamos a ver, es que no sé Es
1: que ya, con el ruido de los militares Y la cada vez menos intervención del Cuidado ser humano, con los
3: militares que tenemos uno aquí eh.
1: No, no, a ver Yo no digo nada malo, sino El tema de que se involucre El ser humano en las guerras y se use
2: más Armamento tecnológico, ¿sabes? Mm, Al estilo más Interceta Sí, o Terminator que sean solo máquinas las que se pegan y no los humanos. <risa> no que quieren humanos por aquí entonces. Bueno.
3: Yo me había quedado en el exoesqueleto aquel que le ponían que, que chulo, ¿no? El tipo de Alien 2 o Alien 3. El exo ah, sí,
2: cierto. Eso eh, ya está inventado.
1: El ¿sí? protagonismo en las guerras del futuro recaerá sobre los robots antes que sobre las personas. Esta es la principal conclusión a la que han llegado especialistas militares de Estados Unidos. Autores del informe La visión del combate, del combate terrestre táctico en 2050.
2: No está de moda el 2050 hoy, sí, me parece sí, sí. que sí. Pasa que va a ser un planeta más... la mira inundado, pero bueno. Bueno.
3: <risa> Entre eso y congelado y no sé sí, qué más. con un frío de muerte también. Exacto. Sí, exactamente
1: Según explica Patrick Tucker, eh, experto en tecnología en el portal Defense One. Tucker señala que esta tendencia contraviene... Eh, la actual orientación del ejército estadounidense. Actualmente, el uso de aviones no tripulados es controlado por personas que toman la decisión de lanzar el ataque. Sin embargo, en el futuro la gente solo observará las acciones militares. El esquema vertical de organización de las fuerzas armadas será reemplazado por un sistema de autoorganización a gran escala en el que la gente convivirá con los robots. La segunda conclusión importante del informe, según el experto, es que cada vez menos gente estará presente en el campo de batalla. Si bien los soldados serán mejorados, para combatir eficazmente al lado de los robots, las personas estarán equipadas con exoesqueletos e implantes. Ya veníamos comentándolo. ¿Sí? Mientras que sus funciones sensoriales y cognitivas mejorarán por vía tecnológica o por modificación genética. Vamos que... Hola.
3: Hola.
2: Superheluators sí. al estilo Hola. Elysium también Hola. con esa especie de esqueleto de
0: Soldado, Soldado Universal sí luego eso paulatinamente se
2: supone que va eh,
0: yéndose al camino de, del marketing comercial y a la ciudadanía ¿no? uh -huh. la pero empresa, bueno el
3: Soldado Universal eran muertos <risa> resucitados bueno eran re como regenerados o algo o acelerados decían ellos
1: también puedo ver esta noticia como para que la gente diga ay
2: salió Terminator en ese sí, vamos a verla sí eh, no te digo que no tenga no te, no te digo que no tenga ese sentido porque ese 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 debate porque realmente ese, ese debate ya lo hemos traído con diferentes noticias o por diferentes creaciones por ejemplo de, de, la, de la agencia DARPA norteamericana mm. es más de una ocasión el programa por, por ejemplo digo,
1: también la, la película de Jurassic Park la última no que está, salieron un montón de noticias de dinosaurios sí pues lo mismo
4: claro sí, claro
2: hay que
3: marketing
2: hay que atraer a la gente al cine Okay.
3: Uh, a ver, Charlie, hoy inauguran... ¿Hoy fue cuando inauguraron la estatua esa famosa? No, fue
2: hace unos días.
3: Ah, vale.
0: La semana pasada. En
3: Detroit.
0: Sí, en Detroit. Por lo visto, un grupo satánico pues, celebró una inauguración de una escultura de bronce del mismísimo Baphomet. Baphomet es una deidad que, bueno, que fue principalmente creada por los templarios. Digo creada porque a partir de ello salió ese tipo, esa figura, esa deidad, no, no más atrás. Eh, tiene como unos 3 metros y una y pesa una tonelada. <risa> sí, y está dentro de un edificio en la ciudad de... Estadounidense, eh, estadounidense de Detroit. Eh, cientos de personas pues eh, participaron en el acto del templo satánico, eh, coreando, viva Satanás, viva Satanás, imagínate. Y la estatua, pues para describirles un poquito, por si no saben quién es Mafomet, pues es la típica estatua que representa a un hombre sentado con cabeza y pies de cabra. Eh, tiene unas alas, eh, un báculo eh, de asclepio en el vientre, que son como el, el típico de la medicina, mm. es un báculo con unas serpientes alrededor, eh, un pentagrama en la frente, y también tiene como, como dato adicional un niño y una niña mirando a la figura con expectación, ¿no? Como, como si fuera con, más bien con adoración, ¿no? Eh, alrededor de 50 cristianos eh, se concentraron para rezar por, por Detroit porque, claro, eh, opinan que esto cristiano. es una cosa... ¿Cristiano?
3: Oh, sí, cristiano. Ah, vale.
0: eh, en, en protesta. Se, se arremolaron sí ahí en, en protesta contra... La inauguración de esta cultura que la verdad es que da un poco de repeluz. <ríe> Le, ellos dicen que lo último que necesitan en Detroit, pues es una fiesta de, de bienvenida al mal. Y eso lo dice el reverendo Dave Bullock, que es párroco de la iglesia baptista de San Mateo de, de, en Michigan. Eh, y hay un personaje que se llama Jack Black, Blackmore, que es el director del templo satánico. O sea, ¿Tiene, tiene, director, tiene pinta por el nombre, tiene todo? Pinta, Sí, sí, sí. sí. Eh, pues ha manifestado que en primer momento tenían intención de llevar las culturas hasta Arkansas que es otro lugar, donde este mismo año la republicana Mary Feiling, que es una política, una gobernadora del estado, pues autorizó la instalación de un monumento a los diez mandamientos en los terrenos del Capitolio de este estado ¿no? eh, por ese motivo los satánicos pidieron que también ellos como si fueran como si tuvieran derecho como si fuera otra religión que hay que respetar, pues, <risa> tenían que erigir, pues, a esta estatua, Bafumet mm. junto al Hombre. monumento judeocristiano, o sea, si a, un al lado del otro.
2: Si a, si a Satanás lo nombran en la Biblia, también entiende derecho, ¿no? Uh, sí,
0: bueno,
3: Libertad de expresión.
2: Sí. Eh, bueno, y entonces el Tribunal
0: Supre Supremo de Oklahoma, pues, dictó recientemente que el monumento eh, a los diez mandamientos incumple la constitución estatal. Ah, y que prohíbe utilizar propiedades públicas en beneficio de una religión concreta. El de no porque no es una religión que esté asentada oficialmente. ¿no? Entonces Bafumé sí está ahí puesto, pero en los diez mandamientos de, de los se judíos se cristianos la no. Sí, sí, sí. Uh, hay mucha polémica con esto, mucha polémica con esto. Claro, el satanismo parece ser que hay un amplio colectivo en Estados Unidos y cada vez crece más el culto al satanismo.
2: Sí.
0: Parece ser que la... Bueno, algunos predican que las profecías de la Biblia parece, parece ser que se está cumpliendo, ¿no? Hay gente que ahora es más segura del mal que del bien.
2: pero sí, bueno, lo que pasa es que las, las supuestas profecías de la Biblia se están cumpliendo desde hace dos mil años. Mm. Vale, según algunos pero bueno.
3: Bueno, mi siguiente noticia es para Carlos y para Charlie especialmente. Científicos prueban el motor que podría viajar tan rápido como en Star Trek. Así, que sea. Sea. Wow. Así, Así sea. Así sea. ¿Explotó? ¡Guau no! El Word. <risas> un equipo de científicos alemanes Encabezados por Martin Tachmar De la Universidad Técnica de Dresde Ha presentado un estudio que aporta Nuevos resultados experimentales Sobre el funcionamiento exitoso Del motor EM Drive Electromagnetic Drive Los resultados fueron presentados En el Foro de Propulsión y Energía Que tuvo lugar el lunes En el Instituto Americano de Aeronáutica Y Astronáutica en Orlando y eh, ello mueve la polémica científica que rodea este motor. Esto salió en el sciencealert.com. El, el EM Drive utiliza, utiliza las cavidades de las microondas electromagnéticas para convertir energía eléctrica en empuje, sin necesidad de expulsar ningún elemento propulsor. Es la razón por lo que muchos creen que este podría ser el punto de partida para los motores warp, capaces de doblar el espacio-tiempo, viajar más rápido de la luz, como se hacía o se hace en la película Star Trek. Nuestras mediciones revelan propulsiones tal y como se esperaba por las afirmaciones anteriores después de estudiar cuidadosamente las interferencias térmicas y electromagnéticas. De confirmarse, esto podría revolucionar los viajes espaciales, sostiene el científico. Eh, bueno, eh, están haciendo mediciones directas de la propulsión del EM-Drive y la evaluación de posibles efectos secundarios. ...indican que el origen de esta misma mmm, propulsión es desconocido... ...porque es la primera vez que ha participado alguien con un laboratorio bien equipado... ...y una gran experiencia en el seguimiento del error experimental... ...en lugar de ingenieros que pueden estar influenciados inconscientemente... ...por el deseo de, de ver que sí funciona. Bueno, este revolucionario motor ya fue creado por el británico Roger Schauer en 2006... Y la razón por la que la comunidad científica se muestra tan escéptica es que contradice las leyes actuales de la física, excepto, la por, por ejemplo, la ley de conservación del momento. Además, el trabajo de Sawyer ha sido desestimado por no haberlo metido en las publicaciones científicas que se consideran de prestigio. ¿no? La NASA, sin embargo, ya aprobó con éxito el verano pasado el EM-Drive, mientras que en mayo eh, eh, la NASA este año... Eagle Walks llevó a cabo con éxito un experimento en vacío completo. Según sus estimaciones, una nave World Star 1, equipada con ese motor, podría llegar a la Luna en cuatro horas y a Marte en... 70 días En vez de 7 meses Que se necesita El
2: nombre también Es por la alegoría Star estar wow. mm -hmm. Pues
3: sí War Star 1 ¿Y ya wow.
2: tienen
4: probado Lo que es la carcasa? Porque el motor solo Por sí solo No creo que lo mande Yo creo que eso Tiene algo que ver Con
0: lo que nos estaba Comentando no, bien, Guilla lo Hace en meses, en un cohete, ¿no? como todo. Lo que ¿Dime? nos estaba Comentando Guilla Hace un par de meses ¿no? sí, Que él dice que, sí. que sí, Estaba siguiendo Las pistas a un... Lo pueden
4: mandar En un cohete Sí, mm -hmm. en el
3: 2006 Va muy rápido sí, el primer... super sí.
4: mega rápido ¿Pero la carcasa Aguanta esa velocidad?
2: En vacío Sí Vacío no hay rozamiento de la atmósfera, no debería tener problema. El problema es sacarlo del planeta, ¿vale? Ah, Todo, eh, a a eh, la hora de sacarlo del planeta, ¿vale? Todo es lo que el más cu es la que cuesta.
0: El problema es la atmósfera, ¿no? Que siempre Pero
2: eh, se supuest supuestamente es un motor que funciona en el vacío absoluto, o sea, en el espacio.
3: Uh -huh. A ver, Carlos. Dígame. Nos traes un extraterrestre en el tejado, como el violinista, pero esta vez un extraterrestre.
2: Sí, además, eh, bastante indecente, porque parecía que estaba eh, desnudo. Yo, vale, para mí, si... era un
3: señor esquizofrénico desnudo, ¿eh? Uh -huh. Sí,
2: acabo de, de ponerles el vídeo a, a los compañeros para... ...para que un poco sepan de qué voy a hablar... ...de hecho los oyentes que quieran ver este vídeo... ...si no lo han visto antes porque está en un montón de sitios en internet... Eh, ...pueden acudir a nuestro blog... ...y verán no solamente este vídeo... ...sino todos los que voy a, a, a comentar a continuación... ...según se cuenta en casi todos los eh, blogs y webs... ...que he podido consultar... ...al parecer un medio británico se llama El Daily Express... ...hizo público que otro canal de noticias mexicano... ...de la televisión mexicana que se llama El Mañana... Eh, ...había publicado un vídeo... En el que, bueno, eh, se aprecia algo, luego son supuestamente las declaraciones del testigo, es un, un señor que tiene un pequeño ranchito a las afueras de la ciudad de Nuevo Laredo, que está en, en México, eh, pues este señor escucha ruido fuera eh, y sale. Lo curioso es que en vez de salir con una escopeta, sale con un, su móvil, pero bueno. Eh, y empieza a grabar lo que hay alrededor de, en un momento terminado de la grabación que es lo que se aprecia en el vídeo eh, bueno, se ve el jardín, se ve una especie de piscina se ve grabando la vegetación que, al, que hay alrededor y de pronto escucha unas chapas que parecen estar en el, en el tejado y se da la vuelta, mira encima de su cabeza, vaya, lo primero que se una es una, un alumbrado, digamos, una lámpara para alumbrar el, el patio, y empieza a buscar hasta que apunta en un rincón determinado y ve lo que parece un ser medio agazapado en lo alto de, del tejado, que al ver que él lo está mirando, pues sale disparado sube por encima de, del tejado y se pierde un poco esa es el, la, la trama del vídeo eh, también dicen en, en esos eh, medios de, de internet que eh, los propios periodistas eh, expertos en, en vídeo del medio mexicano el mañana, habían analizado el vídeo y que no habían encontrado ningún tipo de evidencia de cortes, ni imágenes generadas por computadora, ni nada por el estilo lo que ocurre con este asunto es que eh, uno empieza a buscar y se da cuenta de que el famoso vídeo de ese medio de comunicación del mañana no lo pone en ninguna parte. Todo el mundo lo que hace es coger el vídeo del supuesto extraterrestre, eh, lo editan con su propia cabecera y su propio logotipo y sus comentarios, lo suben a su, a su servicio web, probablemente con la idea de generar visitas, utilizando ya el tirón que tiene el vídeo en sí, y no solamente visitas, sino probablemente si es YouTube también ingresos. Y lo resumen, vaya. Eh, evidentemente, a la hora de descargarlo y reeditarlo y subirlo va perdiendo calidad. Eh, me puse a buscar hasta que conseguí localizar. En eh, muchos servicios de, de información tienen eh, un servicio online. Eh, muchos lo tienen en YouTube y quise averiguar si el mañana tiene su propio portal en YouTube. De hecho, lo tiene. Encontré ese flash informativo en el que ellos publicaron ese, ese vídeo y lo comentan. vaya, Hay un periodista que lo comenta, el vídeo fue publicado el 10 de julio de el 2015. Lo curioso del asunto es que cuando leo el comentario escrito en ese vídeo debajo, es, dice básicamente eso, eh, un vídeo que a simple vista, leo textualmente, pudiera parecer real, no se observa edición alguna ni alteración de los cuadros con animación. La historia puede ser de un señor que habita en un rancho y graba a este ser en el techo de su casa. Sin ropa, el tipo parece, no el que graba, sino el supuesto ser, eh, con unas características que no pertenecen a la raza humana, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego dicen, pero en realidad es una creación magnífica de JJPD Producciones. Eh, y nombranos, pues, los eh, programas de edición eh, de 3D y 4D que utilizan ellos, eh, incluyendo uno muy conocido. Eh, pues bien, este. O resto del comentario, ningún espacio web lo ha tenido en cuenta. Vaya, entonces digo, bueno, voy a buscar si realmente eh, existe una compañía o alguien llamado JJPD Producciones. De hecho, sí, un, un, tiene su un propio canal en YouTube, son dos muchachos mexicanos eh, que han eh, publicado un vídeo que se publica eh, el 24 de marzo de 2015. Vaya. Imagínate, estoy diciendo que esta noticia, concretamente de la que yo te hablo, y el vídeo que apareció en televisión apareció en julio, ¿vale? Pero sin embargo este vídeo está en internet desde el 24 de marzo. Efectivamente fue subido por JJPD Producciones eh, e incluso dan detalles de cómo fue editado, ¿de acuerdo? Pues no se explican por qué, dicen ellos, porque cuando tú entras en su espacio en YouTube, tienen otros vídeos editados con el mismo machanguito, vaya, eh, como si estuviesen realizando vídeos de diferentes aventuras, por decirlo así, de esos seres, como si estuviesen invadiendo la Tierra. Eh, un poco haciendo sus pinitos en, en la edición de efectos especiales. Pero son, si tú ves el resto de vídeos, te das cuenta que son, es, un, es una edición digital, vaya, no, no son reales.
3: Está muy bien hecho. Sí. Pero nadie
2: se ha... Sea, sea, molestado en mirarlo, pero bueno eh, ellos se dieron cuenta de que en montón de otros sitios web y en Youtube, hay un montón de usuarios que han cogido su vídeo lo han reeditado, por decirlo así, y lo dan todos por cierto, pues eh, hicieron público eh, otro documento también, que es de creo que mediados de mayo vaya, eh, de este año mostrando el vídeo original y cómo lo montaron, un vídeo que eh, que lo visionamos antes, eh, sí. Fini Fini eh, y yo, ahí fuera en, en, en fuera de, de antena, eh, un vídeo que dura pues, yo qué sé, 15 minutos por lo menos, sí. de cómo editó el, el vídeo en sí,
3: Cómo movían al, 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 al supuesto ET en 3D. Cómo, Eso le, cómo lo ponían más guapo, más alto, sí. más fuerte, más. Cómo
2: lo insertaban dentro de, de, del vídeo, dentro del escenario. El vídeo lo grabaron ellos mismos con un móvil, vaya. Eh, cómo graban primero la escena sin montaje y luego van insertando en mayo, ¿vale? <coughs> Esta noticia es de julio y todavía aparecen en un montón de portales de internet diciendo que es verdad. Exacto. Pues como todavía no hay quien se lo crea. Hay un, un señor en internet, alguien que recomiendo muchísimo, que se llama eh, Gabe Hash, es también eh, mexicano, creo que es mexicano. Tiene un eh, canal en YouTube y él se encarga de eh, analizar todo tipo de vídeos virales, no solamente los que aparecen en, en internet, sino los que aparecen en vídeos y fotografías y noticias de otro tipo. Y las analiza y ha desmontado, ha, ha desmontado un montón de, de, de fakes, vaya, en este caso, pues no solamente eh, colgó ese vídeo de nuevo hace nada hace eh, pocas semanas sino que al mismo tiempo eh, entrevistó a los dos señores porque son dos hermanos casi mellizos de JJP de producciones eh, para que dijesen directamente eh, a los internautas que lo habían hecho ellos aún así el día de hoy eh, he encontrado una noticia en, en redes sociales dando por cierto otra vez la noticia o sea que en fin las cosas como son en nuestra página web están todos los vídeos que he comentado eh, y pueden hacer un repaso digamos cronológico de en nuestro blog perdón de lo que ha pasado con este supuesto extraterrestre que es una edición eh, digital con un programa de edición que aquí el compañero Charlie quiere hacer eh, aprender a utilizar ya sí, te yo también. sí claro <risas> vamos a ver cómo nos sale
3: bueno yo tengo la última así rapidita eh, revela de dónde vienen los numerosos meteoritos caídos de la Tierra. Y es una investigación, eh, por supuesto, de Estados Unidos, realizada por el Instituto de Ciencia Planet Planetaria, que es una organización sin fines de lucro, con sede en Tucson, Arizona, y que ha revelado que el 7% de los meteoritos encontrados en la Tierra provienen del protoplaneta Vesta.
2: Ah, ciertamente
3: Vesta es uno de los mayores componentes del cinturón de asteroides Embriones cósmicos, me encantó Lo de embriones cósmicos es como muy bonito uh -huh. Que formaron el resto de cuerpos de gran tamaño del sistema solar Los investigadores revelaron que el potasio y el torio Presente en la superficie de Vesta Coincide, coincide con el de las acondritas Que son los meteoritos rocosos similares a rocas ígneas que representan el 7,1% de los que caen a la Tierra. Durante años ya se había sospechado que numerosos meteoritos que podemos encontrar eran en realidad fragmentos de, esta, de este Vesta. La conclusión está basada en los datos enviados por la sonda espacial Down, lanzada por la NASA en el 2007, cuya finalidad es examinar el planeta enano Ceres y el asteroide Vesta. O sea, que hay un montón de sondas por ahí, de las cuales sí. no nos enteramos.
2: Y el, la familia solar es mucho más grande de la que creíamos.
3: Pues todos vienen, por lo visto, de Vesta. Y bueno, recordarles que el viernes tenemos la segunda luna azul, o sea, la, la luna azul de este mes. O sea, la segunda luna llena del mes, que se llama luna azul. ¿Sabían?
2: No, sí, luna azul sí. no ah,
3: lo había leído la, Sí, eh, cuando en un mismo mes hay dos lunas llenas Esa segunda luna llena se llama la luna azul
2: ah.
0: Y
3: este viernes tenemos luna azul
0: Pero no tiene ninguna cromancia, vamos de, no, de no, 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 nada no, que ves. sea de color azul <risas>
3: No, sino que se llama así, luna azul, no sé mm. Que tampoco vendrá de, yo qué sé <risa> Cualquiera sabe Bueno, pues acabamos por hoy Y nos vemos el viernes ¿No? cierto vale nos oímos el viernes buenas se semanas se
2: acerca el final de temporada hay que comentarlo se pero aún el así seguiremos
3: esperemos que el viernes venga el jefe
2: sí pero, pero aún así seguiremos emitiendo eh, programas grabados pero que son los más eh, escuchados Pedido. y más solicitados por los oyentes
3: sí sí tenemos una selección ahí para un par de semanitas que nos vamos a coger de vacances no mm. para hacer cositas sí claro no para sí, ir a sí, claro. para, cogernos, digo, no, para seguir haciendo cositas mm. bueno pues buena semana a todos sean felices